0: Velkommen til Mindshare's Hotel Podcast, en podcast for de nysgerrige inden for kommunikation og marketing. Mit navn er Simone Misser, og jeg sidder som konsulent i vores strategi- og analyseafdeling her i Mindshare. Normalt så er jeg så heldig at sidde skulder til skulder med alle mine kollegaer på vores kontor på Amager, men er pc på hjemmekontoret, ligesom størstedelen af mine kollegaer og mange andre danskere fortsat er. For vi befinder os jo i en krisetid her i kølvandet på covid-19-udbruddet, og det betyder, at ikke kun vores hverdag er blevet vendt op og ned på hovedet, men i høj grad også vores arbejdsrutiner. Mennesket de bruger i dag omkring 30 procent af sine vågne timer på at være på arbejde, som egentlig blot understreger, hvor stor betydning arbejdspladsen og ikke mindst arbejdsmiljøet og den måde, som vi arbejder på, har på vores hverdag og vores daglige trivsel. Vi har i en tidligere podcast øh, snakket lidt om, hvad coronakrisen gør ved os som mennesker og som forbrugere, men skal i dag kigge lidt mere indad og snakke om, hvad man som virksomhed og som ledelse kan gøre for at lette situationen for sine medarbejdere og sammen som kollegaer at komme igennem den her øh, situation så godt som overhovedet muligt. Så jeg har i dagens anledning været så heldig at få ingen andre end Jonas Hemmingsen med mig i studiet i dag. Så jeg vil gerne sige hej til dig, Jonas, og velkommen til.
1: Tak skal du have, Simon. Tak for, at jeg må Til
0: selvfølgelig, til de få derude, som måske ikke er, er helt knivskarpe på dit navn. Så tænker jeg, om du lige vil give en uh, kort introduktion af, hvem du er.
1: Det kan jeg tro. Uh, ja, uh, jeg hedder Jonas Hemmingsen. Jeg er uh, CEO hos Skubem i, i Danmark og i Norden. Og har egentlig været i branchen i ja, godt 20 år. Så jeg er jeg sådan en oldtimer her i i medie- og reklamebranchen.
0: Cool. Velkommen til. Tak. Som, øh, som jeg også lige kort nævnte her til at starte med, så er det jo selvsagt, at hverdagen for rigtig mange er blevet vendt øh, komplet op og ned i form af, at vi jo blandt andet ikke kan øh, tage ind på arbejde, som vi normalt gør. Vi kan ikke sige godmorgen, vi kan ikke give kram til vores kolleger, afholde fysiske møder, øh, sommerfest og videre og så osv. osv og ikke mindst så er der også en, en stor usikkerhed lige for tiden i forhold til hvordan fremtiden kommer til at se ud og hvordan vores arbejdsrutiner og vores arbejdsvaner kommer til at blive påvirket af hele den her krise, som vi befinder os lige nu. Øhm, jeg tænker om, om vi kunne starte måske med at snakke lidt grundlæggende om, om den håndtering, som Group M har haft, af i hvert fald den indledende fase her af krisen, fordi man kan jo sige, man kan jo opdele krisen lidt i nogle forskellige faser, der hvor hele Danmark bliver lukket ned, og vi skal finde ud af, hvordan filerne vi manøvrere rundt i det. Og så er der genopbygningsfasen, som måske er det stadie, vi befinder os i nu, hvor vi til sidst kommer hen i en eller anden form for ny normal, eller en eller anden form for ny hverdag. Og sådan helt grundlæggende, da, da Danmark valgte at lukke ned for, nu er det jo knap to måneder siden, hvad oplevede du som den allerstørste udfordring i forhold til de beslutninger, som, som I skulle tage i forhold til, hvad Mette Frederiksen meldte ud?
1: Øhm, jeg tror, at måske egentlig den største, den største opgave, vi, vi følte, vi havde, det var som ledelse. Det var egentlig, hvordan vi bevarede øhm, kan man sige, tryghed og sikkerhed for vores medarbejdere. Vi valgte faktisk at Forslår vores medarbejdere arbejdet hjemmefra før, at Mette Frederiksen kom på på scenen og og foreslog det. Så vi var sådan ret tidligere ude i forhold til at at vurdere, at det her var et et problem med, at man kunne smitte. Og det var svært at håndtere at smitte. Vi er jo sådan en people business, så vores virksomhed er jo baseret på på den viden og de kompetencer, alle vores medarbejdere og kolleger har. Så... så det var noget vi tænkte ret hurtigt over til. Vi blev nødt til at sørge for at folk føler sig trygge og rammerne er trygge arbejde under. Derfor så er det bedre, at man var hjemme og arbejder hjemmefra. Og så er vi heldigvis en en stærk platform og bruger Teams og Skype og så videre til at i vores hverdag i forvejen så det var ikke så svært egentlig at flytte over på en at arbejde virtuelt i stedet for at mødes fysisk. Så, 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 så synes jeg synes egentlig den største udfordring Det var det der, at sikre at alle følte sig Taget godt hånd om Alle medarbejdere følte at man var informeret Og at de vidste hvad det var vi ville Og hvad vi tænkte og, og hvorfor vi gjorde det vi gjorde Så meget Også meget omkring kommunikation At være tydelige på Jamen det her det er sådan vi ser i verden det, det er det vi tror der kommer til at ske Og hvordan har vi tænkt at så takle det og så, og så selvfølgelig kan man sige, som nummer to var det sikre, at, at vi var tilgængelige for vores kunder også, så vi kunne prøve at holde forretningen, kan man sige, kørende, så godt vi nu kunne øh, hjemmefra. Så det var lige, de, kan man sige, det var sådan, vi gik til det i hvert fald, lige, lige da det startede.
0: Og hvordan oplever du så, fordi der er jo stadig usikkerhed i forhold til hvad der præcis kommer til at ske, og hvad det kommer til at betyde for en arbejdsplads som Group M for eksempel, som jeg jo også er en del af. Hvordan har du i forhold til for to måneder siden, da da de her meget drastiske beslutninger skulle tages, hvordan har du så over tid oplevet, at at det har påvirket, nu nævner du for eksempel kommunikationen til medarbejderne,
1: Ja, vi, vi, gjorde, vi, gjorde egentlig, vi gjorde flere ting. Vi startede med kan man sige, at have meget kommunikation og meget direkte kommunikation fra mig til alle. Vi, vi arbejder meget sådan med kaskadekommunikation, og vi er jo en, mange, en, en, en stor organisation med mange afdelinger og mange selskaber. Så normalt så foregår kommunikationen sådan lidt flydende igennem de forskellige ledelseslag, der er i organisationen. Og, og her følte vi er ligesom, nødt til at sikre, at al kommunikation kom direkte hurtigt for mig at ud til alle medarbejdere. Så det var en af de ting, vi gjorde, og jeg ændrede lidt på det. Og så, så indførte vi, eller jeg begyndte at gennemføre daglige undersøgelser, sende spørgeskemaer til alle medarbejdere og sige, hvordan har I det, hvordan humøret er i trygge i hvad er i utryg omkring, så vi kunne reagere på det. For ligesom at få en fornemmelse af det, fordi det gør man jo nemmere, hvis man ligesom går sammen og møder folk, så også er lidt uformelt, og ligesom kan fornemme, hvordan er stemningen. Det er svært, når alle sidder hjemme. Så det var ret svært at få den der følelse af, om folk var rent faktisk for trygge eller utrygge. Så, så det, det gjorde vi meget ud af at spørge om øh, hver dag, og, og ligesom at tage temperaturen på det. Og det gjorde så også, at vi kunne reagere på nogle af de ting, vi, ligesom den feedback, vi fik, og sige, jamen, så var der brug for mere kommunikation, eller en anden form for kommunikation. Øh, så det har været virkelig enormt værdifuldt for os i ledelsen, at få den feedback øh, i, i forhold til det.
0: Jeg tror også, nu kan jeg selvfølgelig kun tale på på baggrund af mine egne oplevelser som medarbejder, men det her med at kunne, jeg tror netop, at frustrationen over ikke at kunne dele de bekymringer, man har haft i sin hverdag, fordi man jo netop har arbejdet hjemmefra på en eller anden måde, altså man har kunne få få lidt afløb for det via det spørgeskema, som er sendt rundt hver dag. Og selvom det jo selvfølgelig er et andet format, end når man står over... over en kop kaffe i køkkenet normalt inde på kontoret, så giver det alligevel en eller anden form for følelse af, i hvert fald, at man bliver hørt eller at der bliver lyttet til en.
1: Ja, det, det er jo den ene del af det. Den anden del er det, at, at det, er jo, det er jo vigtig information at finde ud af, om, om folk synes, det fungerer. Altså vi spurgte sådan helt konkret, jo, virker IT derhjemme? Altså kan man rent faktisk fungere den virtuelle arbejdsplads? Det er jo sådan meget konkret spørgsmål. Og vi havde nogle udfordringer undervejs, hvordan, hvordan vores... VPN fungerer osv., så, 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 så det var noget, vi så også kunne reagere på lidt hurtigt og sige, hov, vi må have til it for gang med at løse nogle problemer. Men, men, og som du siger, selvfølgelig er det også, at man, at man føler sig, at kommunikationsvejen at er åben, at man ikke føler, hvis man sidder alene hjemme, at man tænker, gud, er der overhovedet nogen, der tænker på, øh, hvordan vi har det, og, øh, og, og hvad det er, vi tænker. Så det synes jeg har været enormt vigtigt, og det, og det tror jeg jo, man kan sige, det er noget af det, vi vil bringe videre med frem, at det er det er øh, utrolig vigtigt, at vi, får den, øh, vi kan dele vores erfaringer, og også at have en åben kommunikation begge veje. Det, det har vi i hvert fald lært meget af. Øhm, og, og vi prøver også at gøre det lidt, kan man sige, internationalt og globalt. Vi gør det også lige på vej på, på tværs af landegrænserne. Det er lidt sværere, fordi situationen er jo meget forskellig fra marked til marked. Så man kan sige, at Kina er allerede nærmest ved at, at være igennem og har åbnet meget mere op, og vi står sådan måske lidt på vej til at åbne op nu, og i Italien og Spanien er man stadig, har man stadig udgangsforbud, så, så det er ikke så nemt lige at overføre den erfaring, vi har til de andre lande. Øh, men de lytter meget til, hvad vi gør nu, fordi de ved også godt, at vi er meget langt fremme øh, med, og har klaret os godt igennem krisen sådan sammenlignet med andre lande i Europa. Så, så faktisk så, øh, så ser de lidt til, hvad det er, der sker også, hos os og, og, og hvordan, vi, hvordan vi har taklet det. Så det, det får vi også lidt, det, det gør vi meget eller vi prøver at gøre så godt vi kan i forhold til at dele de erfaringer vi har.
0: Nu siger du det her med at eller ja, som er helt korrekt med at det er jo rigtig svært at sammenligne landene og deres håndtering en til en, men at andre lande måske kan lære af den måde som vi i gruppen har håndteret det på. Men hvis man vender det om, hvordan oplever du så, at vi har kunnet, lærer noget af andre lande, for eksempel lande som Kina, hvor at udbruddet jo var markant mere voldsomt meget, meget tidligere, end vi så det i Danmark. Vi er jo en del af et, af et større globalt netværk. Øhm, og hvordan har det ligesom spillet ind i den måde, vi, vi Danmark eller i Norden har kunne håndtere det på?
1: Øhm, øh, ja, det kan måske godt lyde så lidt arrogant, men, men egentlig ikke så meget, fordi jeg tror, vi... Øh, Øh, som jeg også sagde, vi, vi var sådan ret hurtige ud at sige, vi synes at I skulle arbejde hjemmefra, inden, inden at, øh, at, øh, at kan man sige, regeringen øh, reagerede på det. Og derfor så tror jeg at vores opgave følte vi var i højere grad at sige, hvordan sørger vi for vores medarbejdere føler sig trygge. Og så først senere er vi begyndt ligesom at orientere os lidt om, at sige, hvad sker der egentlig i de andre lande, og hvordan takler man det? Øh, så vi har ikke kigget så meget ud i den store verden for at prøve at kigge på. Vi har mere prøvet at kigge på, hvordan vi synes, den, den rigtige måde at takle det på. Vi har delt det lidt i forhold til de andre nordiske lande. Der har vi også løbende opdateringer, hvordan det går, og hvad er det er for nogle initiativer, der er. Og, og der kan man sige, at Sverige er jo i sig selv en, 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 en helt speciel historie, fordi de har jo valgt en helt anden strategi omkring det her med øh, nedlukning kan man sige, af, af samfundet... Og, øh, og i Norge, som jo er sådan lidt måske Nordens svar på, på Dubai. Altså, der har man masser af penge, og en, en rig, det er en rig stat, så de har jo valgt et, øh, at, at betale, altså at give endnu flere penge til at støtte virksomhederne, og det vil sige, at man har haft mulighed for at hjemsende medarbejdere med fuld kompensation osv. Så, så der har man gået meget, kan man sige, meget mere dramatisk til værks i forhold til, til, til det, end, end vi har gjort. Vi lige to skoven. Jeg skulle bare lige sige farvel til min datter. Så, ja, øh, så, øh, så der har vi faktisk mest, fordi vi har en del nordiske, en del nordiske kunder, der har vi egentlig valgt øh, i højere grad at prøve at sikre, at vi overfor de nordiske kunder kunne sige, at holde dem informeret og sige, at man selvfølgelig er, er situationen jo den samme, at man gerne vil undgå smitte og gerne vil holde virksomheden kørende. Men hvordan man takler det, og hvordan teamsene er tilgængelige i de enkelte lande, er altså meget forskellige. Øh, og der har vi jo gerne vil kunne informere vores kunder om også. Og også lidt, hvordan, hvordan økonomierne reagerer i de enkelte lande. Det kan jo være meget forskelligt. Øh, om man lukker ned for detailhandel eller ej. Ikke? Øh, så vi har nok mere brugt det sådan på den måde. Og tænkt, fordi at tænke, fordi vi arbejder nordisk for mange kunder, og vi ligesom har haft brug for at forstå øh, det, kan man sige, det nordiske marked. Mere end at kigge til Kina eller, eller USA eller andre steder.
0: Mm. Jeg tænker også, at, øh, at det nok er selvsagt, at man som ledelse øh, eller som leder kommer på en rimelig stor opgave, øh, når man bliver kastet ud i en krise som den her, især fordi at det jo er nogle helt andre vilkår, end vi har set før. Øh, lidt ligesom som regeringen siger, så har vi ikke rigtig nogle tidligere erfaringer med en, med en krise af den her kaliber eller den her type i hvert fald. Hvad har du oplevet egentlig har været sådan det, det væsentligste som, som ledelse at tage, tage, tage til efterretning, når man, når man skal balancere det her med, at man både gerne vil have at sine medarbejdere skal have det godt, men at forretningen jo også samtidig skal løbe rundt, og vi har jo også nogle kunder, som vi står over til ansvar for, og nogle kunders forretning, som vi til del stadig står til ansvar for.
1: Øh... Jamen jeg tror egentlig, at vi var ret hurtige Vi diskuterede selvfølgelig lidt ledelsen, men at sige, at vi, vi føler ligesom, at prioriteterne var At vi skulle sørge for, at vores medarbejdere Havde det godt og følte sig trygge. Og hvis hvis, hvis hvis alle i vores Vores kolleger og medarbejdere havde det godt Så var vi også i stand til bedre at tage vare på vores kunders forretning Så det var ligesom i den rækkefølge, Og det var egentlig ikke specielt Svært, egentlig kan man sige Synes jeg, at prioritere det på den måde og det synes jeg egentlig har fungeret godt, og så kan man sige, at vores medarbejdere, vores kunder, øh, forretningen og deres organisation var også præget af det, så man kan sige i en, en eller anden måde, var der jo sådan en fælles forståelse af, at det hele var sådan lidt øh, ekstraordinært. Så der var ikke sådan, altså folk havde masser af sympati for, at vi måske ikke lige svarede den samme dag, som mailen kom osv., så, så, så jeg synes egentlig, at alle... Alle hele vejen rundt, både hos kunder og partnere, har, har ligesom tænkt, vi finder ud af det sammen, bare at tage det roligt øh, og, og se ting bliver ligesom håndteret på en god måde, synes jeg. Hele vejen. Så, så vi, jeg tror ikke, vi vi følte ikke sådan usikkerhed i forhold til det, at man ligesom blev, blev følt sig eksponeret, eller man at man siger, at man gud, bare nu de ikke synes, at vi ikke håndterer det her rigtigt nok. Det var det vigtigste, bare med, at vores medarbejdere følte at, at de kunne være trygge ved, at vi traf de rigtige beslutninger. Øhm, så kan man jo så sige, at... Det ikke jeg ikke sige heldigvis, men, men nogle af det, som har været i i mange år, vi har været gennem nogle kriser, og vi kan ligesom, vi ved, at der er også en, en dag, hvor vi er kommet igennem krisen, og hvor vi står øh, i stedet, på fast grund igen, og kan begynde ligesom, at arbejde videre med, med vores øh, ambitioner og vores strategiske prioriteter. Og det, øh, og det, det har selvfølgelig givet os noget ro, i ledelsen vil sige, okay, vi skal bare igennem det her, det kan tage en måned, det kan tage et halvt år, det kan måske tage et år, men, men der, er også, der kommer også en ny, som du kalder det, en ny normal, eller en ny, en ny virkelighed, som vi så øh, kan forholde os til. Det, der jeg synes måske var det, var det værste, det er, at vi, har ikke, ligesom, vi havde ikke nogen idé om, hvor lang tid det ville tage. Vi kendte heller ikke omfanget af smitten, og vi vidste ikke om de initiativer, der blev taget af en hjalp. Øh, og, og det synes jeg, det, det, var, det var super ubehageligt. Fordi på den måde, så, så kan man sige, at alt det, man har lært og alle de erfaringer, man havde, dem kunne man ikke rigtig trække på, på den måde. Så, øh, så, så derfor var vi, det kan godt være, at måske på nogle områder er Det synes svenskerne jo, de synes jo, vi er overregerede. Ligesom. Ja, ja. Det er altså alt for crazy, det er gør. Øh, men, men Men jeg synes, øh, det, det gav til gengæld en tryghed, når man sagde, okay, nu sender vi alle hjem, og vi er sikre på, at det minimerer smitten. Og så tager vi det ligesom derfra. Så... Øh, så jeg synes egentlig ikke, at vi har følt os sådan udfordret på den der med, at vi ikke vidste, sådan, hvad for nogle greb vi kunne tage. Det var mest den her usikkerhed på egentlig, hvor længe var det.
0: Ja, og at man ikke kan komme med en konkret plan og sige, nu har vi fem punkter, og vi har nogle konkrete datoer, hvor vi ved, hvornår kan I komme tilbage på kontoret, eller hvornår kan man ligesom i gang sætte en eller anden ny form for Og, og så kan
1: man sige, at vi har arbejdet meget sådan de senere år med, med at arbejde sådan agilt, eller være sådan og eller som en agilorganisation, og sådan det her med hele tiden at reprioritere og sige, okay, hvad, hvad er det, vi vil lykkes med, hvordan kommer vi hurtigt igennem med de projekter, vi har. Og det har vi også brugt i denne her, kan man sige, sammenhæng. Det har været super godt og det at dels kunne aktivere øh, alle medarbejdere, så godt vi kunne sige, at I må være med til at finde løsninger på problemerne. Det er ikke bare ledelsen, der skal sidde og, og tænke løsninger, men det bliver ikke altid de bedste løsninger, der kommer ud af det. Så derfor, hvordan kan vi få alle medarbejdere involveret? Øh, og også sådan ret hurtigt testet af, virker det, fungerer det? Og det er jo også det, vi har brugt spørgsmændene til, til ligesom at sige, bevæger vi os i retning? Og hvis du gør det, så gør vi mere af det. Hvis vi ikke gør det, så må vi lige justere lidt på vores initiativer og så gøre noget andet. Så, og, der, og nu er vi jo i gang med at åbne op, øh, og har i har en uge nu har haft øh, nogle medarbejdere på kontoret at arbejde, og, og, og der har vi haft den samme tilgang. Vi har haft et team, der ligesom har tænkt, hvordan skal vi gøre, at det sådan en, en god god medarbejders altså, lidt en employee journey, altså hvordan bliver det en god oplevelse som medarbejder. Og komme tilbage, og, og så designe den oplevelse, og så teste det af. Og det har vi gjort nu, og det fungerer super godt. Og nu kan vi så ligesom åbne yderligere op og tage sådan det næste skridt. Så, så meget sådan, øh, en meget, synes jeg egentlig, energimåde til at, at, at have grebet det an på. Og det, øh, det fungerer super godt. Det synes jeg.
0: Nu ser du det her med, og det giver jeg fuldstændig ret i, at, at vi jo som organisationen prøver netop at positionere os på at være det her agile mm. bureau eller bureaugruppe. Ja. Og man kan sige, at selvom det måske virker lidt mobilt at sige, så, så har det jo, hvis man måske skal tage lidt de positive briller på, så har været en form for syretest af netop mm. den position eller den ja. indstilling, man gerne vil have, vi som medarbejdere har. Hvad, hvad har overrasket dig positivt, hvis vi skal prøve at beholde de positive briller hmm. på i forhold til den her måde, vi har skulle prøve at arbejde på i den seneste tid?
1: Øhm, øh, jamen, jeg synes, der er mange ting, der er Hvis der er var... noget, du... <laughs> ja, 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 jeg er helt sjovt. Jeg er helt i, jeg er helt i <laughs> Nej, jeg vil sige, at jeg synes, jeg synes, det har været sindssygt positivt. Altså for eksempel det her med, når vi sagde, at nu, nu arbejder vi hjemmefra, men vi skal til at vende tilbage til arbejdspladsen. Hvordan gør vi det? Og så var der et helt hold af medarbejdere, der sagde, at vi vil gerne være med til at hjælpe med designet, der. Og det er folk, der arbejder i alle mulige af virksomheden, for der vant til at lave events, sig til at sige, at vi er gode til at bygge oplevelser, at vi er gode til at designe, hvordan oplevelsen skal se ud, skal vi ikke være med til at indrette arbejdspladsen, sådan at vi ikke går tæt op af hinanden, og sørger for, at der er et godt flow i vores, i vores lokaler, og så vi får ligesom dels, at, det, at folk frivilligt melder ind, og har lyst til at være en del af, at designe løsningen, men også at... Øh, at man kan sige, at, at øh, løsningen helt sikkert bliver, <laughs> bliver bedre, altså bliver mere velgennemtænkt, der er flere facetter, der bliver ligesom taget hånd om, og, øh, og at på den måde, så, så bliver det både bedre og hurtigere, end, end en klassisk måde at løse det på, at der ligesom er, sidder i ledelse og siger, at vi vil godt have det her fikset, og så peger man på en person og siger eller team og siger, at vi ikke gerne gør gøre det, og så er det jo ikke sikkert, motivationen er der, eller ideerne er der. I, i den grad. Så, så det, synes jeg, er den, kan man sige, empowerment, eller den mulighed, der ligger i, at, at, at folk kan være med til at designe, og sige, at jeg vil gerne bestemme, og vil gerne have lov til at være med til at præde. det. Det har, det har vi jo set tidligere, den måde, vi har arbejdet på, i vores, den måde, vi løser opgaver for vores kunder, men, men at det også virker i sådan en situation her, det, det synes jeg, det er super inspirerende, og det er virkelig, virkelig stolt af.
0: Jeg kan jo også personligt, øh, altså forklare det her med, at vi har en, noget så simpelt som en Facebook-gruppe på tværs af de forskellige bureau, hvor at folk slår alle mulige forskellige ting op, som ikke kun er arbejdsrelaterede, men som også er små finurlige fortællinger, eller der bliver stablet en virtuel sylteklub på benene. Altså det er jo netop de her små ting, som, som kan virke ekstremt trivielle i en hverdag, når man jo går op og ned af hinanden, men når man pludselig sidder derhjemme, øh, skal sådan retænke eller genfinde den på en eller anden måde.
1: Så jeg, jeg tror jo, at, at man kan sige, at på en eller anden måde, så afspejler det, det den kultur, vi har arbejdet med at bygge over nogle år. Og, og det har jo selvfølgelig været en, en, en lang rejse, fordi da vi startede, så var vi mange brands, der havde, og mange virksomheder og byråer, der havde hver sin kultur, som var meget sådan måske, hvor øh, der var mange sær kendetegn, øh, kendetegn ved den kultur. Og nu har vi ligesom skabe en kultur, der rummer både noget af det unikke, der er i de enkelte byråer, men også noget, der ligesom skaber fællesskab, et fællesskab for os alle sammen. Og det er jo ligesom at finde den der balance, det synes jeg egentlig, vi har lykkedes rigtig godt med, og det, det er jeg super stolt af, det, og det kan man sige, det, det er måske endnu vigtigere i sådan en situation, hvor der kommer noget udefra, der rammer os alle sammen, uanset om man arbejder i Mindshare, eller arbejder i et andet bureau, så er vi alle sammen påvirket af det, kan man sige. Så, øh, så det, det, har været, det har også været vigtigt for os, og kunne skabe den fælles, det vil sige, de fælles rammer, den fælles kultur.
0: Mm. Og lidt i forlængelse med det, så netop det her med motivationen af medarbejdere, eller generelt egentlig bare at skabe medarbejdertrivsel, når man ikke sidder fysisk sammen på et kontor. Altså jeg kan jo personligt mærke, at, at, at nu her efter to måneder i en lejlighed, hvor jeg bor alene, øh, der begynder man altså så småt og mangler sådan lidt... Øh, Fysisk daglig kontakt Og jeg var sikker på at øh, børnefamilierne øh, Efterhånden også begyndte at blive En lille smule presset Hvad end at børnene stadig går hjemme Eller er blevet sendt i institutioner øhm, Men Kan du sætte et par ord på Hvilke, hvilke tanker Eller planer I gjorde jeg I forhold til det her med hvordan man skal prøve At motivere medarbejderne Virtuelt for eksempel øh, Og hvilke udfordringer eller muligheder Der har ligget i det
1: Øhm, ja, det kan jeg godt altså jeg vil sige, det er jo ikke noget, jo ikke rigtig noget vi har prøvet før så vi, vi gjorde også en del tanker om det og jeg, jeg, jeg tror det, som vi ret hurtigt fandt ud af også via kan man sige, de, de spørgeskemaer, vi sendte ud det var, at, at det er meget individuelt så det var super nemt at sende alle hjem. det var bare at sige I skal arbejde fra i morgen, og I skal bruge den her platform og så er det fint og så langsomt begyndte vi ligesom, at finde ud af hvad det var for nogle problemer, der kunne være i hænderne. Nogle er super selvmotiverende, nogle synes, det er fint. Nogle tager i sommerhuset, nogle har børn, nogen har, som de skal tage hånd om. Nogle har pårørende eller har selv en, en sygdom, som måske gør, at man er særlig udsat, øh, så man er måske endnu mere bekymret omkring at blive smittet. Så, så lige pludselig så kom der jo en masse forhold frem, som man jo normalt ikke rigtig tænker ind i kan man sige, hvordan man sit arbejde, og hvordan man bliver motiveret. Altså, så vi har jo løbeklubber, vi har alle mulige andre ting, vi normalt, kan man sige, bruger til at, at skabe motivation, og bare at vi hygger os sammen. fredagsbar. hvad det nu kan være. Øhm, og lige pludselig, så skulle man ligesom genopfinde det øh, virtuelt. Og det, har vi, det synes jeg faktisk, at vi har været ret gode til, så der er stadig virtuelt fredagsbar, hvor man kan sidde og skåle og hygge og snakke, og også have sådan uformelle samtaler. Vi har også haft sådan gå-ture så nogle timer op, og så går de en tur i byen hver især, måske med deres barnvogn, eller bare hygger og, og tager en øl med, eller et eller andet, og så går man bare og snakker sammen, måske om et emne, eller bare man kigger på, på, hvad der sker omkring sig, og deler det med nogle andre, men gør det gennem en, en, en virtuel platform. Så jeg tror, der er, der er mange nye ting, der muligheder, der dukker op på den måde. Jeg synes faktisk, at, igen tilbage til det, vi talte om før, at at meget af det er egentlig mere sket af, af den enkelte medarbejders initiativ. Så syldeklubben, det er jo noget, der fandtes før, og så har man lavet en virtuel syldeklub, men, men det er jo, fordi nogle medarbejdere synes, det var hyggeligt at sylde sammen. Øh, så så, så det, det sker meget, kan man sige, drevet af, af den motivation, medarbejderne har for at gøre nogle ting sammen, mere end ledelsens det er ledelsens kan man sige, evner til at facilitere det. Øh, og det er jo noget af det, der ligger i den der kultur. Så tror jeg, at... at øh, Tilbage til det, vi snakker lidt om meningsvis, det her med, at kommunikation er enormt vigtigt. Så jeg tror, at, at det at vi, at vi gør øh, alt, hvad vi kan, for at folk føler sig trygge og velinformerede, og så altså, sige, at vi, vi, vi håber på, at vi har en ledelse, der ved, hvad de gør, og at de har en plan for, hvordan vi arbejder med det. Det gør, at man måske bruger så meget sin energi på at gå og bekymre sig om, om det, men mere måske kan bruge sin energi på at sige, hvordan kan jeg så gøre det mere tåligt for mig selv, med de bekymringer, jeg måske har. For eksempel, hvis man... Øh, har to børn, øh, som, øh, som ikke kan blive passet, og man har to, øh, man er en familie måske, som begge to arbejder og skal sidde i teamsmøder og være hele tiden. Hvor gør man så børn og så videre? Der er enormt mange praktiske ting, man skal tage sig af. Øhm, og det har vi så prøvet at sige, hvordan kan vi hjælpe så meget som muligt i forhold til det. Det vi har valgt at gøre... For eksempel i forhold til det er jo at sige, at vi, vi har ikke valgt at kræve, at folk skal komme tilbage på arbejde på en bestemt måde eller på en bestemt tid. Vi har sagt, at det skal være mere behovsstyret, så vi ved, at nogen, øh, det kan være der selv, øh, har lyst til at komme ind lidt hurtigere, fordi man tænker, at jeg vil egentlig bare gerne møde nogle af mine kolleger, så gør man det måske lidt, lidt, lidt hurtigere. Nogle vil egentlig sige, at jeg har børn, som ikke er i skole lige nu, så derfor skal de stadig ikke passes hjemme, men så vil jeg egentlig hellere arbejde lidt, hjemme, lidt længere hjemmefra og fortsætte med det en længere periode. Og det er egentlig, det er egentlig bevidst, at vi har valgt den tilgang til det, fordi vi ved nogle andre steder, der vælger, man, så arbejder man hver anden dag på kontoret, hver anden dag hjemme, eller et eller andet, for at få en balance i det. Men det, det tror vi ikke passer så godt, for, for, kan man sige, for de medarbejdere, vi har. Og det kan være, at vi tager fejl. Det kan godt være, at vi skulle have gjort noget andet, men det er i hvert fald det, vi har valgt indtil videre, så må vi se. Altså øhm... ja,
0: så det, du siger, det er, at at det handler om, eller jeres beslutning i hvert fald har været, at, at det bliver på den enkelte medarbejders præmis mere, end det egentlig bliver på, på virksomheden eller på, det, på et, ja. et, et kollektivt beslutning.
1: Ja, og det gjorde vi også. Altså, vi, vi valgte jo faktisk, øh, i stedet for sådan at det alle en... en øh, en nedgang i løn eller noget andet, så valgte vi også at, at opfordre til, at man gik ned i løn mod at gå ned i tid, altså 10% ned i løn og tid, og det gjorde vi her for en lille måned siden, men valgte også som et kollektivt tiltag, men ikke at man skulle føle sig påduttet det her initiativ, hvis ikke man kunne se sig selv i det af den ene eller anden årsag og det havde vi heller aldrig prøvet før det var også som ligesom at sige det var, vi, vi var vant til at bestemme så det var nemme i ledelsen vi kunne bare have sagt at vi vil hellere have at det, at det bliver en ordre men, øh, men, øh, men det blev taget super godt imod og der var mange øh, 75% af medarbejderne der valgte at, kan man sige, at, at være med i det, den kan man sige, kollektiv løsning af, at vi selvfølgelig havde et problem med at øh, vi mistede en masse indtægt og virkelig hvordan skulle vi tilpasse omkostningerne hurtigt til det Øhm, og det er jeg super stolt af. Virkelig, virkelig. Og der kan man sige, at der er ikke, at vi overleverer kan man sige, øh, ledelses, øh, ledelsen til medarbejderne siger, vi tør ikke tage ansvar som ledelse, men, men vi synes, det er vigtigt, at, at man prøver at gøre det ud fra det, hver medarbejder ligesom kan finde ud af at håndtere, eller hvad der passer til den enkelte medarbejderes behov eller muligheder. Øhm, og det tror vi egentlig skaber en. en øh, en bedre løsning, og vi tror også, at medarbejderne føler sig på en eller anden måde lidt mere involveret og taget med på råd i, i hvad det er, vi gør som virksomhed, i stedet for, at bare kommer en lødret over op fra. Og, og der har vi været heldige i at WP, som vi en del af, så, så vores modselskab, har set det lidt på samme måde, så vi har ikke været underlagt en masse, kan man sige, globale beslutninger, som nogle af vores, kan man sige, konkurrenter eller kolleger har i branchen. Så... Så det, det, er, det, er, det er virkelig, det vil sige, det sætter enormt stor pris på, det at de også giver os meget større, kan man sige, lokal handlefrihed. Selvom vi er en del af en, kan man sige, en global virksomhed, så får vi lov til selv at designe, hvordan vi bedst tror, løsningen passer til os, sammen med vores medarbejdere.
0: Ja, og det falder vel egentlig også lidt tilbage på noget af det, du sagde tidligere med, at, at situationen for Group M kan være en helt anden end situationen for... Øh, et bureau i Kina uh, eller præcis. en virksomhed ja. i Italien ja. eller hvor end man ja. befinder sig. Præcis. Nu, øh, nu nævner du, jeg hopper en lille smule tilbage nu i forhold til, at, at, at du snakker om, at vi jo øh, som bureaugruppe er vant til at arbejde relativt agilt, og mm. som øh, hvad hedder det mediebureaugruppe, øh, så har vi jo heldigvis relativt stor finesse inden for teknologi. Det skulle vi jo også meget gerne have, kan man sige, i hvert fald til en vis grad. Men noget af det, som, som jeg også personligt egentlig synes bliver rigtig interessant at følge i fremtiden, det er, hvordan hele den her digitale transformation kommer til ikke kun at præge Øh, markedsføringsscenen, som er det, der er en masse kloge hoveder, der gør sig kloge på på diverse podcasts mm. og artikler og indlæg og så videre. Men egentlig også, hvordan det kommer til at påvirke vores måde at arbejde på. Mm. Øhm, for man snakker jo lidt om, at hele den digitale transformation, det der er blevet sat på speed i de her dage, ja. fordi det man blevet tvunget ud til. Blandt andet, for eksempel, at vi laver en podcast over Teams mm. normalt, så vil ja. vi jo sidde ansigt til ansigt. Hvad tænker du umiddelbart, der kommer til at ske i forhold til vores arbejdsgang fremadrettet? for jeg tænker, at der er jo sikkert mange, som har fået øjnene op for, at når man arbejder hjemmefra, det fungerer måske egentlig meget godt for mig, eller at, at det måske ikke er lige så besværligt, som man førhen havde troet, det kunne være.
1: Jamen, jeg, jeg, der, der er ingen tvivl om, det kommer til at præge vores, vores, øh, vores hverdag fremadrettet. Jeg tror... Øh... Altså, man kan sige, hvis at hvis en ny adfærd ligesom skal blive en vane, og noget, der skal byde sig fast, så skal det være mere end bare 14 dage, man gør det. Så jeg tror, at nogle af, nogle af tingene savner vi så meget, så vi vil hoppe tilbage. Altså, vi vil gerne stadig gå ud og spise, i stedet for at bestille mad igennem øh, øh, nemlig.com, eller et eller andet. Altså, så jeg tror, at jeg tror, vi vil også gerne gå i biografen, og ikke kun se film på Netflix. Og, så jeg tror, at noget af den adfærd kommer tilbage. Jeg tror, jeg tror i en vidensvirksomhed, som vi er i, hvor meget af det arbejde, vi leverer, er jo kan man sige, de kompetencer og den viden, vi har som medarbejder. Jamen, der tror jeg at helt sikkert, at vi kommer til at skulle arbejde med en mængde nye måder at, kan man sige, at designe vores fremtidige arbejdsplads. Det bliver både, tror jeg, fysisk, men også virtuelt, men også hvordan man connecter, og måske med nogle helt nye devices. Altså, vi har jo snakket VR og sådan noget i mange år, hvordan man kan gøre det. kan være, at der kommer nogle nye måder også at opleve, kan man sige. I stedet for at man rejser, så, så tager man en par briller på og oplever verden på en anden måde. Så der er er ingen tvivl om, at der, der vil komme nogle nye muligheder ud af det her. Om forbrugerne vil tage det til sig, og også om vi som medarbejdere vil tage det til os, det det er jeg meget usikker på. Altså for ene, som du også var inde på, det er, hvis man, vi har mange unge ansatte, ligesom dig, øh, som måske, kan man sige, øh, bor alene, eller som, hvor, hvor en del af det er arbejdspladsen, og også er det en del af kan man sige, det sociale liv, man lever, så, så tror jeg ikke nødvendigvis, at man vil synes, det er fedt at skulle arbejde hjemmefra. Vi har heller ikke nogen planer om at, at skalere vores legemål ned, så vi kun kan være halv så mange på arbejdet, om vi lige så skal dele ikke Det kunne man jo godt spare ja, lidt penge at det på. det er jeg du, ja, du må ikke komme af det. Øhm, øh, så jeg er, nok, jeg er nok ikke sådan... Jeg tror ikke, at, at det på den måde, at, at vi vil se sådan en, 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 et kæmpe skift i den måde, vi arbejder på. Men jeg, jeg tror helt sikkert, at vi vil tage nogle af de uh, læringer med, som vi har haft her blandt andet, at at de platforme, for eksempel Teams, som vi bruger, er, fungerer super godt. det må man sige. Det, øh, og vi har jo også, kan man sige, en IT-infrastruktur i Danmark, som er, jo, er godt, kan man sige, givet til det. Vi, de fleste af os har, har internet og bredbånd og wifi fi derhjemme osv., så, så det kan jo fungere øh, super godt. Øh, det er dog mange lande, hvor de ikke har det, altså hvor det kun er af der har sådan derhjemme, så er det jo ikke så nemt, kan man sige, lige at gøre. Øh, så, så er der ingen tvivl om, at digital transformation for mange af vores kunder har jo været enten jeg tror, at de fleste har, er i gang og har haft en plan med det, men det er jo blevet accelereret, som du siger, det er på speed. Øh, også virksomheder, som slet ikke havde tænkt sig at lave noget digitalt eller online, lige pludselig er blevet tvunget til at sælge deres produkter online. Og faktisk mange med stor succes. Øh, omvendt så kan man sige, at vi ser nogle af de online platforme for eksempel Booster og andre, som faktisk jo er digital hele vejen igennem, har jo ikke haft en stor vækst i de her tider. Så det er jo ikke, fordi at man, fordi man er digital, altså det har egentlig bare accelereret din forretning. Så det er ikke givet, at det faktisk bare har, har, lavet, at det har været et udskillingsløb mellem digitalt forankrede virksomheder og klassiske virksomheder. Så det afhænger også, hvilken mentalitet man har, måske, hvordan man har grebet det an. Så det er klart, at Netflix og nogle af, af de virksomheder har haft stor succes, fordi folk ikke har andet at lave, men men andre digitale virksomheder eller e-commerce forretninger har ikke nødvendigvis haft glæde af af, af krisen som sådan.
0: Ja, fordi det var faktisk også mit mit, mit næste spørgsmål, det her med, at en ting er jo den måde, som vi internt arbejder på, og de arbejdsrutiner, som vi har kollegaer imellem, og en anden ting er jo også, at, at... den her situation er jo nødsaget til, at vi også sætter os ned og tænker over, hvordan kommer fremtidens forbrugere til at se ud, at hvordan kommer vores kunders nye situation til at se ud, og de muligvis de nye behov, som det afføder. Så jeg tænker også, at den her tid jo, jo også er en mulighed for måske og, som virksomhed eller som gruppe, som vi er, at gå lidt i tænkeboks og begynde at tænke over, hvordan... Øh, den nye situation kommer til at se ud, og hvordan vi er nødsaget til at reagere i den. Selvom det er, jo, at det er sindssygt svært, fordi at vi jo ikke rigtig aner, hvordan den, den helt lavpraktisk kommer til at, at udforme sig på den anden side.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror, altså man kan sige, for os har det jo handlet om første omgang at få et overblik over, hvor meget det betyder for vores forretning, og, øh, og hvordan, altså på den korte bane, hvordan skal vi give os til det. Og, og det ser faktisk ganske fornuftigt ud. Vi havde et godt første kvartal, og havde ligesom det, vi forventede, der ville ske, det passer nogenlunde med det, der er sket, så vi havde sådan været ok til at forudse, hvilken impact det havde her i april, og, 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 og hvad vi tror, der sker i, frem til sommeren. Så, så, så det har jo været vores primære kan sige, opgave, det er at sikre, at vi kan overleve som virksomheder, da vi har en fremtid. Men, men jeg synes jo også, som vi taler om i, i tidligere, at vi har, jo, vi har haft øh, og har nogle medarbejdere og nogle kolleger, som er enormt innovative og opfindsomme og kommer med nye løsninger og nye idéer. Og det gør vi altså også i den her tid, så det er jo ikke fordi, vi holder op med at, at finde på nye øh, projekter eller nye forretningsområder. Så det, det sidder vi lige nu og kigger på også og sige, hvad, er der nogle områder, vi skal, hvor vi skal kan man sige, vores udvikling. Og det er vi i fuld gang med nu blandt andet inden for marketing automation og inden for e-commerce og se på, hvordan kan vi gøre endnu mere af det hurtigere, end vi oprindeligt havde tænkt os. Så vi ser det også som en mulighed for rent faktisk at måske være lidt man kan sige, aggressiv. I et marked på nogle områder, hvor, hvor, øh, hvor vi tror, at udviklingen kommer til at gå hurtigere. Men det er klart, at det skal jo ikke sætte det andet, vi gør over styr, men, men, øh, øh, men, men øh, vi, vi føler, at vi, vi står ret godt rustet som forretning til og, og som virksomhed til rent faktisk at tage, tage nogle af de muligheder, der viser sig op øh, og arbejde med dem øh, faktisk allerede nu. Øh, og, og det er også fordi, vi forventer måske ikke, at krisen, i hvert fald lokalt i, i Danmark, kommer til at ramme lige så hårdt, som vi måske har set øh, i nogle af de andre lande. Men det er klart, at vi er også en international kan man sige, virksomhed, og, og, og det er jo også et globalt marked, så det kan selvfølgelig godt være, at vi er for optimistiske, og det rent faktisk trænge længere ud, end, end, end vi lige tror nu.
0: Ja, og det er jo netop det, som er så hamrende svært ved den her tid, det er, at vi ikke kan sætte en konkret dato på, hvornår at vi så kan tage næste skridt, eller hvornår at vi kan, kan planlægge en, en, en fuld genåbning også af kontoret. Hvordan tænker du i forhold til... En ting er, at vi, man kan sige, reorganiserer den måde, vi arbejder på nu her. Men vi kommer jo nok også til på den anden side at skulle reorganisere vores vores hverdag. Fordi der er jo nok mange, som... i takt med, at, at samfundet åbner, stille og roligt, øh, selv har gjort sig nogle tanker i forhold til, hvordan at vi snakkede også om det tidligere, det her med, at man måske i højere grad, der er nogen, der vil arbejde hjemmefra, eller har fundet ud af, at de rent faktisk arbejder bedre, eller mere konstruktivt, hvis de har nogle hjemmearbejdsdage. Men der er jo sikkert også nogen, som måske har fået øjnene op for, at de vil arbejde på anderledes måder, eller man har kigget indad i den her periode, hvor man jo, eller i hvert fald mange, har haft lidt mere fritid. Og jeg tænker, det er vel også noget, som man som en større virksomhed bliver nødt til at tage højde for, eller i hvert fald på en eller anden måde forsøge at imødekomme, når vi åbner op igen. Fordi man, man snakker jo nemlig om en new normal, eller en eller anden form for ny normalitet, netop fordi vi ikke regner med, at vi bare kan komme tilbage til en hverdag, som ligner den, den vi kendte fuldstændig.
1: Præcis. Jeg tror, jeg, jeg, synes, der er, jeg tror, der er flere ting. Jeg tror måske. En del er jo, at nogle medarbejdere vil måske kigge på, hvordan er vores virksomhed håndteret krisen. Altså hvor nogen er ude og sige, at vi vil ikke bruge, vi har penge nok, så vi vil ikke bruge kan man sige, kompensationspakker fra staten. Det, det må skal man hellere give til nogen, der ikke har der ikke kan klare sig. Altså, så viser sådan en sind i den måde, man. man men opførelse og det tror, jeg, det tror jeg er noget, medarbejder lægger mærke til, altså hvordan man som ledelse takler det. Så det vil betyde selvfølgelig noget for, for kan man sige, hvordan man ser det som en attraktiv arbejdsplads at være på, og man kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Så måske noget af det, du refererer til, det er det her med, at man måske arbejder mere freelance, eller man arbejder mere projektorienteret, eller være mere, mere fri i forhold til de opgaver, man, man skal løse. Og der tror jeg egentlig, at, at øh, jeg tror, det kan vende to veje. Jeg tror måske, at, at, at øh, nogle af dem, der er hårdt ramt lige nu, er jo netop freelancer eller folk, som har en mindre kan man sige, fast tilknytning, fordi de projekter de bliver bare lukket ned. Og så tænker man, om det er dit eget problem, fordi du er en freelancer, så du har ligesom, du har valgt den måde at arbejde på. Så der tror jeg måske, at dem, der har et fast job og arbejder i en fast stilling, måske tænker, at det har været lidt mere sikkert i sådan en situation. Øh, men jeg, øh, så, så det tror jeg ikke nødvendigvis vil betyde, at folk vil arbejde eller have en anden tilknytning til virksomhederne fremadrettet. Udover det, vi allerede ser nu, at, at folk godt kan lige arbejde til måske lidt mere projektorienteret. Jeg tror, jeg, tror, øh, jeg tror mere, at vi vil se det her med, at man måske godt kunne forestille sig en mere fleksibel arbejdsdag eller arbejdsuge eller arbejdssituation, arbejds- at man måske kan fleksse mere i forhold til at sige, at jeg vil gerne have... Et sabbatår, eller en, en, en uges ekstra ferie, eller fri hver fredag, eller arbejde hjemmefra, eller møde klokken 10 og gå kl. måske 8 om aftenen. Eller, altså, og det tror jeg, i takt med, at, at de digitale platforme bliver så gode, som de er nu med, med, med Teams og, og Zoom osv., og så, 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 så tror jeg også, at det kan fungere meget bedre, end det har tidligere. Så vi, og vi har vendt os til det lynhurtigt. Altså jeg vil sige, det fungerer enormt godt øh, for os. Øh, det er lidt hårdt, at alle møder er planlagt i kalender, så ens kalender er op fra til aften med, med siddet foran computeren og snakke. Men, men, øh, men, men jeg synes også faktisk, at på nogle områder er det mere effektivt.
0: Ja, så altså, hvad jeg i hvert fald personligt oplever, er jo, at, at nu ser du det her med, at ens kalender er fyldt op med teamsmøder, men det gør jo automatisk også, at man rent faktisk får afholdt de der møder, som man normalt nogle gange vil få udskudt, eller så går man ned til en persons plads, og så er han eller hun der ikke lige, og så, om, så får man det lige udskud til til en dag eller to senere, så det har jo også ændret den måde, som vi, både vores mødestruktur, men jeg tænker også den måde, som vi for eksempel deler viden på, altså min personlige opfattelse har i hvert fald været, at at vidensdelingsniveauet er jo stedet helt vildt meget de seneste par måneder, fordi det har man været nødsaget til, men også fordi det har været en bevidst beslutning fra jeres side af, tænker jeg.
1: Jo, altså jeg tror, altså det er jo i hvert fald det, som vi snakker om det her med kommunikation, man har været nødt til, altså dels så foregår alt jo i Teams Målæs i dag, som man kan sige, at vi opretter Teams, der arbejder med alle mulige forskellige projekter, men, 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 men jeg tror også, at vi, har ligesom, vi har ligesom måttet erkende, at at den erfaring og den læring, der kommer ud af faktisk ny læring hver dag i den her situation, det var enormt vigtigt, at alt den blev delt på tværs af hele organisationen med det samme. Det nødte ikke noget at nogen har ligesom fundet ud af, okay, det her virker ikke, eller her har vi et problem, hvordan skal vi takle det? Så må det ikke ligesom leve i en lille gruppe, så skulle det simpelthen deles med alle med det samme. Så på den måde kan man sige, har vi egentlig har vi ønsket, at alt at viden, øh, som vi genererer, det kan være viden, omkring, hvordan skal en virksomhed takle krisen, eller hvad betyder det for vores egen medarbejdere, eller hvordan ser fremtiden ud, og hvad det nu kan være, så, så har vi ønsket at dele det med det samme. Og, og det er klart, at det, jeg tror, jeg har kun hørt positivt, altså, så jeg vil sige, jeg tror, at hvor alle føler, at det er jo alligevel fantastisk, hvor meget viden der er i sådan en virksomhed som vores. Vi har jo næsten 500 ansatte, og det vil sige, så på tværs af sådan en virksomhed så er der virkelig mange indsigter og meget viden og hvordan man får det på en god måde og hurtigt. Øh, og noget af det, det vil vi helt sikkert også tage, tage med os. Øh, øh, jeg tror så også, at det er svært at strukturere. Altså, så meget af det, og det er også, jeg tænker, du oplever, det er, at så sker det ligesom i en mere, lidt selvorganiserende, at man finder ud af, at der sidder nogen her i de andre bureauer eller andre steder, måske på kontoret i Aarhus, der har nogle, nogle fælles interesse, eller noget viden, eller gerne hører men så må man selv connecte, og så finder man ud, hvem det er, så, det er man, så man selv skaber de fora hvor man diskuterer de her ting. Så det ligger sådan noget top-down øh, hele vejen. Og det, det, fungerer, det fungerer rigtig godt.
0: Det er også øh, klart min opfattelse ja. Men øh, jeg synes egentlig måske så, at vi skal lade det være nogle af de sidste ord. Øh, yes. Sådan uden at det... Øh, Øh, uden at det forhåbentlig i hvert fald har været alt for meget ananas i, ananas <laughs> yeah, i <just>. den her <laughs> snak. men altså noget af det, som jeg i hvert fald vil, vil tage med mig, det er det her med, at du, at du har snakket om en, altså en, en åben øh, tilgang til en situation, som den her har været fordelagtig for os i hvert fald, og det her med både at lytte, men også lære af sine medarbejdere, det har vi jo gjort helt afpraktisk, for eksempel via undersøgelser eller via den her daglige service, som vi har sendt ud, men også bare generelt at oprette nogle taskforces på tværs og, og, og lære af, af alle medarbejdere, og ikke kun af, af den lille gruppe mennesker, der sidder i ledelsen. Og, og også inddrage medarbejderne måske og dyrke kulturen på den måde, selvom at det bliver i virtuelt format og i, og, og i lidt anderledes format, end, end vi jo er vant til.
1: Jo, og så tror jeg, at man kan sige, at noget af det, vi har, har, vi har lært igennem de sidste par år, hvor vi har arbejdet meget agilt, er jo, at, at, at der ikke er nogen patentløsninger på noget. Altså, alt, alt kan designes og, 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 og videreudvikles med input for alle. Og, og det, er jo, det er jo i særdeleshed vigtigt i sådan en situation, hvor man bliver udsat for noget, man aldrig har prøvet før. Altså, så der er ikke nogen, der har svaret. Derfor, det her med, at vi evner og diskutere, og træffe nogle beslutninger, og så justere, hvis ikke det lige virker, og gøre det lynhurtigt, og gøre det, kan man sige, agilt, og ikke det er ligesom et, at man stadig holder fast i, fordi jeg siger det, eller nogen andre i ledelsen siger det, så er det bare det, man gør, sådan helt bevidstløst. Men at man også udfordrer ledelsen, og siger, prøv at, jamen, har I jo tænkt jer om, eller hvorfor kunne man gøre noget andet, og så finder man måske en bedre løsning. Det, det synes jeg, så på den måde, den tilgang til ledelse er, er, er vil jeg vil sige, måske... Endnu vigtigere i sådan en situation, hvor hvor resultatet, eller hvor kan man sige, situationen ikke, eller outcome af af den situation, der står ikke er kendt. Der er man jo nødt til hele tiden, kan man sige, at at, at reprioritere og ændre design på løsningen. Så, Så det synes jeg, der har vi været heldige, kan man sige, at vi har været godt. Vi har været godt forberedt øh, på den måde, så...
0: Ja, Absolut. der er jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke der er det ikke skal, godt for noget, nej, præcis, præcis. Nej, det er Men øh, jeg kan i hvert fald sige, at jeg personligt glæder mig til at, øh, at se jer alle sammen igen. Ja, på ja, to- i, måde, og, i måde. Hvordan den hverdag så nu engang kommer til at se ud.
1: Præcis, det bliver spændende.
0: Ja. Tak for, øh, tak for snakken, Jonas.
1: I lige måde, Simon. Det var hyggeligt. Det var det. Ja, det godt? Hej.
0: Hej.